1: quasi, hat mich wirklich sauer aufgestoßen. Der Rest vom Text geht eigentlich echt gut, ne? aber <lacht> dieser erste Untertitel heißt, eine fränkische Familie unterrichtete ihr Kind zu Hause nach dem Freilernerkonzept. <lacht> und dann frage ich ja. mich, was habe ich dem eigentlich zwei Stunden lang erzählt?
0: Wusstest du nicht, dass äh, Unschooling, Freilern und so weiter, das hat sehr viel mit Unterricht zu tun.
1: Nee, nee hat es nicht.
0: Aber tatsächlich äh, tun sich da kann man noch so lange reden. die Erfahrung habe ich das auch ist schon gemacht total im Endeffekt kommt dann doch die Frage: Ja und unterrichtest du dann?
1: Ja ja genau. Und es ist ich halt total schwierig, weil die Menschen, die das noch nie gehört haben und für die Schule das allernormalste ist, die können das halt überhaupt gar nicht begreifen, dass das funktionieren kann und dementsprechend ist es so weit ab von ihrem Weltbild, dass sie natürlich irgendwie versuchen, das Griff begreifbar zu machen und dann tun sie sich natürlich schwer und vermischen solche Sachen, ohne dass sie es wissen, dass sie es vermischen und ja, aber er hat im Grunde nach, er hat das ganze Ding gut abgeschlossen, weil er... Ähm, tatsächlich zum Schluss hin dann den den Bogen gespannt hat und ein Zitat von mir äh, reingesetzt hat. Das heißt, ich habe weder etwas gegen das Schulsystem noch die Schulpflicht. Ähm, sie, sie befürwortet, dass der Staat dazu verpflichtet sei, Bildungseinrichtungen zu, Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Wogegen ich wirklich bin, ist Zwang. so Und damit hat er natürlich den den Bogen gespannt und dann habe ich auch schreibt er hier wir haben nie gesagt du darfst nicht zur Schule gehen es war uns immer wichtig die Option offen zu halten immer so und das finde ich gut dass er das zum Schluss einfach wenigstens dann das noch begriffen hat ja dass, dass ich hier kein Gegner bin und irgendwas sondern dass es hier einfach um die Selbstbestimmung geht damit hat er das ganzen Artikel ganz gut rund gemacht
0: am Schluss von daher ist vielleicht tatsächlich, und dann sind wir schon voll im Thema, eine Schulpflicht gar nicht so fragwürdig. Genau. So. Und das genau.
1: könnte ja. ja jetzt direkt unser Einstieg sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall musste ich nämlich jetzt gerade dran denken, so weil eben mit dem Unterrichten, dass ähm, zum Beispiel in Frankreich eine Obligation d'instruction oder dass man auch... Ähm, von anstelle Homeschooling eigentlich Instruction en famille, was eigentlich uh -huh. Unterricht in der Familie oder ja, ja, ja. Ähm, wo das dann wieder drin ist. Also dass, dass dieses äh, diese Vorstellung überhaupt, dass Lernen eigentlich nicht gebunden ist an Unterricht oder eben äh, Bildung, nicht an Unterricht gebunden ist, ne, das geht ja dann nochmal einen Schritt weiter. Also Bildung ist nicht gleich Schule, Bildung ja. ist auch nicht gleich Unterricht. Mhm. <lacht> ne, ich muss nicht unterrichtet werden, um irgendetwas zu lernen. Und das ist auch spannend. Ja, genau. ne? da, darüber reden wir dann viel weniger, weil wir uns ablenken lassen von naja Schulpflicht und Schulanwesenheitspflicht äh, oder Zwang und so weiter. Und so wie du dann gesagt hast, die Schulpflicht so zu verstehen, dass der Staat verpflichtet ist, so Bildungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, naja, das ist ja eigentlich jetzt in erster Linie gar keine schlechte Sache.
1: Ja, richtig. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, das, das befürworte ich auch, weil damit, hat, äh, damit wird dem Menschenrecht auf Bildung ähm, Sorge getragen, sodass jeder Mensch wirklich Zugang dazu hat.
0: Genau, es ist halt ein Teil des Puzzles.
1: Ja, und was unser Schulsystem macht, ist ja so ein kategorischer Ausschluss, einer bestimmten oder, oder einer großen Menschengruppe eigentlich, weil wir machen den Zugang zur Schulbildung nur den Menschen möglich, die zwischen sechs und maximal 18 Jahren alt sind. Und damit verwehren wir allen anderen, die vielleicht da auch Interesse hätten, daran teilzuhaben. Und wir verwehren, dass das Ganze wirklich das reale Leben abbildet, im Sinne von, Mensch, es könnte sich doch jeder damit einbringen und ähm, könnte die Altersstrukturen aufbrechen und dann wären wir ganz woanders. Also dann würde man wirklich miteinander voneinander lernen. Weil wenn ich hier lese, ja, genau. ähm, in dem, im Lehrplan Plus von Bayern, ja also die Bayerischen Leitlinien für Bildung und Erziehung von Kindern, dann steht hier, äh, Gelingende Bildungsprozesse hängen maßgeblich von der Qualität der Beziehungs- und Bindungserfahrungen ab. So Und dann ist auch klar hier, von zentraler Bedeutung sind die Erfahrungen, die das Kind in den ersten Lebensjahren in der Familie macht. Also die Familie ist ein Kernpunkt für Bildung. Und hier steht weiter, nachhaltige Bildung. Ah nee, hier vorher noch, Ah, das ist auch interessant. Bildung vollzieht sich als individueller und sozialer Prozess. Kinder gestalten ihren Bildungsprozess aktiv mit. Aktiv, das heißt, sie können das selbst mitbestimmen. Aber wo denn, wenn sie gezwungen werden?
0: Ja, ne, es ist interessant, wie eigentlich dann auch das, was eben so geschrieben wird und was ja auch übernommen wird aus der Theorie und aus der Forschung, so sich noch nicht widerspiegelt halt im Praktischen, weil irgendwie die Erfahrung genau. wahrscheinlich, also würde ich mal würde ich mal meinen, die Erfahrung einfach fehlt, wie das dann auch aussehen kann. Ne, wenn jeder nur erlebt hat, ja. ja,
1: ja, leider, leider fehlt, weil sie uns abtrainiert wurde über hunderte Jahre.
0: Ja, klar. Und, und ich weiß nicht, ob das eben bewusst abtrainiert ist oder so, das ist auch gar nicht so wichtig, sondern es ist einfach nur etwas, das ist halt passiert. Das ist genau. passiert durch eine Vorstellung, dass ähm, Bildung, irgendwas eben mit Unterrichten, mit äh, Schulbesuch, dass das eigentlich sozusagen gleichzusetzen ist. Und dann kommt aber jetzt hier die, die Forschung und das wird dann eben in diese Texte damit aufgenommen, die dann eigentlich aber sagt, ja, aber das ist ja schon eine, äh, man bildet sich eigentlich überall und das, das gestaltet man mit und das hat viel mit Autonomie und Selbstbestimmung auch zu tun.
1: Ja, und die Vorstellung, dass dass, ähm, dass äh, junge Menschen das nicht mitgestalten können, kommt daher, dass wir ihnen sämtliche ähm, Autonomie absprechen und dass wir sogar noch viel weiter gehen. Wir, wir gehen davon aus, dass die Kinder eigentlich nur Schlechtes vorhaben. Also wir gehen davon aus, dass wir hier kleine Tyrannen haben, die ja nichts lernen wollen würden wenn man sie doch so einfach das alles machen lassen würde. Und diese Vorstellung, die ist viele hundert Jahre alt und wurde geprägt durch, Achtung, ich suche das gerade, und zwar, ich habe das neulich erst gelesen, woher das kommt. So, hier, 1748. Es ist ganz natürlich, dass die Seele ihren Willen haben will und wenn man nicht in den ersten zwei Jahren die Sache richtig gemacht hat, so kommt man hernach schwerlich zum Ziel. Die ersten Jahre haben unter anderem auch den Vorteil, dass man da Gewalt und Zwang brauchen kann. Die Kinder vergessen mit den Jahren alles, was ihnen in der ersten Kindheit begegnet ist. Kann man da den Kindern den Willen benehmen, so erinnern sie sich hernach niemals mehr, dass sie einen Willen gehabt haben. Und die Schärfe, die man wird brauchen müssen, hat auch eben deswegen keine schlimmen Folgen.
0: <lacht> ja, was für eine Vorstellung. <lacht> und und, und ich meine Schlimme heute ist, wissen wir dass das dass das dass das schwerste Traumas auslöst und also Traumata und 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 Krankheiten und richtig. alle möglichen Spätfolgen also wir gut. wissen
1: heute dass äh, diese diese Erziehungsratgeber ähm, definitiv also das sind das sind die haben Menschen geschrieben hier zum Beispiel also Dr Schreber schrieb in seinen Ratschlägen aus dem Jahre 1858 schreibt er solche äh, Geschichten also er wurde, er wurde später, wurde ihm diagnostiziert, dass er äh, Paranoia hat und äh, schwere Bindungsstörungen und so weiter. Also dieser, dieser Typ, der Erziehungsratgeber geschrieben hat, hatte grobe seelische Verletzungen und dadurch hervorgehende psychische Störungen. Und diese Erziehungsratgeber, die er aber publiziert hat, sind durch, durch alle Welt gegangen, durch die ganze Welt und sind in so viele Sprachen übersetzt worden, und bilden die Grundlage für für so Sachen wie dann später äh, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind und Ähnliches und das prägt unsere Gesellschaft bis heute nachhaltig ja und dann brauchen wir uns nicht wundern dass wir diesen Blick auf den jungen Menschen haben ähm, wo wir wo wir heute sagen ja aber der muss doch und der muss doch und es geht ja nicht anders und der kann doch nicht einfach wollen
0: ja ja und das ist das ist etwas was ich meine, heutzutage ne, Menschen wie Gabor Mate und so weiter schreiben ja auch viel darüber, dass eigentlich viele von diesen Vorstellungen sind geprägt von schwer traumatisierten Menschen. Ja. Ne, auch, auch zum Beispiel, wenn man jetzt Menschen wie Jordan Peterson oder so ähm, zuhört, was was er dann so sagt über Kindheit und und Zwang, dann hört man da ganz klar raus. Und wenn er dann eben auch erzählt, wie er aufgewachsen ist, und deswegen kommen dann auch so abstruse Vorstellungen dann natürlich dann später auch in den Gedanken raus, wenn du nicht bereit bist, dich mit diesen Traumata zu beschäftigen, was dir eigentlich in deiner Kindheit passiert ist. Wenn man das natürlich nicht tut, ja, dann muss ich mir das ja irgendwie schönreden und dann ist es vielleicht ja sogar gut. Ich bin ja, ich bin ja aber toll, wie ich geworden bin, also war es ja gut. Dass mir das als junger Mensch passiert ist und dass meine Eltern mich hier ja, äh, irgendwie gezwungen haben und dass ich in die Schule gezwungen und dass ich unter Druck war und Konkurrenz und so weiter. Weil das hat mich ja zu dem gemacht, der ich heute bin. Genau. Äh, und ich glaube, das ist auch das, was es eben schwierig macht, dass wenn ich mich mit diesem Traumata beschäftigen möchte, dann kann es sein, dass ich auch akzeptieren muss, dass das auch negative Konsequenzen hatte. Der Witz ist, dass ich erstmal. Und dafür bin ich. Ne? Trotzdem Mir bewusst, noch immer gut, wie ich bin.
1: Ja, ja, genau. Na, genau. Also Ich bin gut, wie ich bin. Und das ist ja auch gar keine Frage. Ja, die Menschen sind gut, wie sie sind. Trotzdem haben sie Verletzungen. Und das wiederum sich erst mal einzugestehen. Ich bin gut, wie ich bin. Und dennoch bin ich verletzt. Ähm, das, ist ja, das ist ja ein Schritt, der vielen gar nicht erst gelingt. Also viele kommen ja überhaupt gar nicht erst an den Punkt, darüber nachzudenken, ob sie traumatisiert sein könnten. Denn sie haben das ja als die komplette Realität, als ihr Weltbild erfahren. Und in der frühesten Kindheit an, wir sind geprägt von unseren Eltern und wir gehen davon aus, dass, was unsere Eltern tun, natürlich gut und richtig ist. Wir verlassen uns darauf, wir vertrauen darauf. Und dann ist nicht nur die Eltern, sondern das gesamte Umfeld spiegelt das. Das gesamte Umfeld sagt äh, so Sachen wie, naja, geh wir mal her, das ist doch nicht so schlimm. Ja, und es und also sind übergriffig ohne Maßen und natürlich stellen wir das überhaupt nicht in Frage, dass das falsch sein könnte, wenn wir keine Erfahrung damit gemacht haben, dass es anders gehen könnte.
0: Ja, und, und es wird auch schwer, überhaupt andere Möglichkeiten eben genau zu sehen, weil die Erfahrung einfach komplett fehlt. Ja, in Luxemburg gibt es jetzt ähm, von einem öffentlichen Radio einen Podcast mit dem Titel Schlechter Schüler. Also auf Luxemburgisch schlechte Schüler mhm. und erstmal so das heißt wenn du nur den Titel hörst dann bist du schon mal so äh, okay und dann ja. wird erst in der Erklärung vom Podcast klar was gemeint ist dann kommt dann noch irgendwann so ein Satz ja mit schlechter Schüler ist gemeint das Luxemburger Schulsystem also es ist durchaus ein Podcast der das Luxemburger Schulsystem kritisiert ja und dann schon den Blick auf Dinge auf Dinge wirft aber in dem Podcast Hören ist zum Beispiel für mich unheimlich frustrierend, weil ich höre ständig raus, dass die Erfahrung fehlt, wie man es dann machen könnte. Eigentlich wird immer nur alle Lösungsansätze sind immer nur, ja, dann müsste die Politik hier etwas machen und es müsste von oben herab irgendwas kommen.
1: Aber die Veränderung kommt nicht von oben. Die Veränderung muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Und
0: eben, das geht gar nicht, genau. Das, aber es ist die Erfahrung eben, dass ich ja erfahren habe, ne, durch diese Schulerfahrung, dass immer von oben wird über mich bestimmt. Also entwickle ich auch nachher eine Vorstellung, ja, genau. oh, da geht da läuft irgendwas schief. Also muss doch der Chef, der der bestimmt, jetzt äh, machen, dass das nicht mehr schief läuft. Und so genau. werden wir komplett abgenabelt von, dass wir überhaupt Verantwortung übernehmen können. Dass wir ja, überhaupt entmündigt
1: entmündigt ja. von unserer eigenen Selbstbestimmung, von unserer eigenen äh, Verantwortungsbewusstsein, von unserer eigenen Schaffungskraft. Ja?
0: Genau. Und dabei ist das eigentlich die Realität. Ich bin natürlich immer in der Verantwortung, etwas zu verändern, wenn ich etwas in meinem Leben verändern will. Und ich habe auch diese Kraft und diese Macht, das zu tun. Ja. Und wenn man dann jemanden damit konfrontiert, das ist, das ist sehr schwer anzunehmen, wenn natürlich dieser Glaubenssatz so groß ist, die Veränderung muss von oben kommen, ne? ja, ja. Und so werden ja. dann auch gerne so Problematiken, die, die korrekt erkannt werden, auch oft dann projiziert auf dann die Schüler oder auf die Eltern. Und es wird sich das Umfeld eigentlich nicht angeguckt, ne? Auch, auch ja, genau. wenn es jetzt es wird... zum Beispiel zu Hause ist. Man muss ja immer den Kontext gucken, was ist denn das Umfeld, was sind denn eigentlich die Möglichkeiten, wo wirst du auch behindert, äh, ja. warum ist es so, das ist alles viel komplexer und hat viel, viel, viel mehr meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung, meiner Beobachtung her äh, mit dem Umfeld zu tun, als tatsächlich mit den einzelnen Menschen. Also die einzelnen Menschen gestalten natürlich das Umfeld, aber äh, zum Teil wird das ja, das wird ja mitgestaltet von jedem um dich rum. Richtig. Und das ist die gesellschaftliche Verantwortung. Ja. Da kommt die gesellschaftliche Verantwortung, meiner Ansicht nach, wenn es um das Recht auf Bildung geht, auch dann her. Das heißt, wir sind alle in der Verantwortung, jungen Menschen eigentlich keine Steine in den Weg zu legen. Und was auch im Umkehrschluss, weil das, das gibt es natürlich auch. Es gibt auch die andere Seite der Medaille, wo es dann, wo, wo Selbstbestimmung damit verwechselt wird. Ach so, ich muss ein junger Mensch muss alles bestimmen können.
1: Ja, ja, nee, nee darum geht es gar nicht.
0: Und dann wird daraus eine Umkehrung, dass er auch über dich bestimmen würde. Also, dass du eigentlich sozusagen nur noch eine Art Diener wärst. Und das ist es ja auch nicht. Nee, das, das ist, ist es dann, nämlich eben gar ist, nicht.
1: Sondern Selbstbestimmung heißt, geht immer so weit, bis ich an die Grenze eines anderen Menschen stoße. Ja, und... Äh, und, und dessen Bedürfnisse. Und dann ist meine Selbstbestimmung zu Ende. Und dann dürfen gemeinsam Kompromisse gefunden werden. Das ist so In dieser Grenzzone dürfen wir dann in den Austausch gehen und gucken, okay, wie können wir dieses jetzt lösen? Meine Selbstbestimmung würde noch weitergehen, aber da bist du schon. Ja, wie können wir eine Lösung finden? Und
0: da kommt eben dann das Sozialverhalten her. Ne? Genau, wie so können, können wir eine wir Lösung das? da
1: finden für diesen Konflikt? Das ist eben schwierig, weil das viele Menschen oder ich behaupte, unsere gesamte Gesellschaft eigentlich nicht gelernt hat, damit umzugehen.
0: Ja, es ist ja auch klar, dass wenn du in dem einen Extrem groß geworden bist, dann ist es und, du, und dann erkennst das war das war nicht gut für mich. Ähm, ist es auch nicht verwunderlich, dass es vielleicht mal im ersten Moment ins andere Extrem überschlägt. Ja, ja genau. Ähm, ne, was einfach nur dann die andere Seite der Medaille ist. Und ja, das Ideal liegt aber wahrscheinlich eher und, und ne, wenn wir eine Münze in die Luft schmeißen, wie oft bleibt sie genau am Rand stehen? <lacht> äh, das ist <lacht> ja, ja. Ne? Äh, also das ist nicht so selbstverständlich. Äh, eben wirklich diese Balance, diesen Balanceakt hinzu bekommen, nämlich auch zu erkennen, ja, aber Moment, es geht ja auch um meine Selbstbestimmung und ich denke auch, so mittlerweile komme ich auch immer mehr, das ist eigentlich der Hauptpunkt, wenn ich als Erwachsener, also wenn ich als Eltern oder egal, als Erwachsener, der mit jungen Menschen zu tun hat, es ist eigentlich in meiner Verantwortung, dass ich mir bewusst bin über meine eigene Selbstbestimmung. Und sozusagen dann damit auch ein Vorbild bin für den jungen Menschen. Erstens mal erfährt er so, ah, es ist okay, Bedürfnisse ja. zu haben, es ist okay, diese zu äußern. Richtig. Und andere Menschen haben diese auch. Und genau. jetzt kommt dem die große Lernerfahrung. Wie gehen wir damit um? Genau. Ne, und das können wir dann nennen, Rahmenbedingungen oder Grenzen oder was auch immer. Völlig egal,
1: genau. Und dann dann stellen wir fest, aha es gibt Momente, in denen kann ich komplettes ausleben, wie ich bin, was ich will. Und dann gibt es bestimmte Momente, in denen muss ich meine Bedürfnisse auch mal zurückstellen, weil es die Situation äh, nötig macht. Oder ich darf dann nach Kompromissen suchen und vielleicht findet man eine gemeinsame Lösung. Ja,
0: ja genau. Also im Idealfall findet man eine gemeinsame Lösung, die dann... Wo eigentlich jeder damit leben kann. Genau. Also die, ne, das muss nicht für jeden, es ist halt nicht unbedingt immer für jeden perfekt. Aber weißt du, dann kann es auch ja vielleicht mal heißen, okay, naja, vielleicht brauche ich mal einen Freiraum. Vielleicht mache ich das mal jetzt mal alleine.
1: Ja, genau. Und da sind wir aber doch wieder an dem Punkt, dass wir feststellen, ja, natürlich ist Bildung ein, eine sozial, ein sozialer Prozess. Ja, und dann heißt es ja immer, ja, deswegen müssen die Kinder in die Schule, weil das sind andere Menschen, das sind andere Kinder. Aber ist es nicht vielmehr so, dass wir überall auf Menschen treffen, wo wir uns der Welt öffnen? Und das muss nicht zwangsläufig in einem Gebäude sein mit einer altershomogenen Mischung, ähm, die ja dort alle nicht wirklich, ich behaupte, nicht alle freiwillig da sind. Einige schon, einige nicht. Und ähm, sie haben aber gar nicht die Möglichkeit auszuwählen, ob sie dorthin oder in die andere Klasse oder in ein anderes Projekt gehen möchten. Und wir, wir tun dann so, als wäre das die ideale soziale Mischung. Aber in der Realität, also wenn ich die Schule verlasse, stelle ich plötzlich fest... Aha, an meinem Arbeitsplatz treffe ich nicht nur auf Gleichaltrige und ich treffe nicht nur auf Menschen, die in meinem Umfeld wohnen, sondern die kommen vielleicht auch von weiter her oder die sind vielleicht sogar extra umgezogen. Ja? Ich treffe vielleicht sogar auf Menschen, die aus einem anderen Land kommen. Und plötzlich habe ich dann ein ganz anderes soziales Gefüge. Aber das ist doch die Realität. Und wenn, wenn wir davon sprechen, dass Schule auf die auf das wirkliche Leben vorbereitet ja, und Bildung ein sozialer Prozess ist, dann soll der doch aber auch wirklich real abgebildet werden und diese jungen Menschen befähigt werden beziehungsweise das Recht eingeräumt bekommen, dass sie sich da ihren sozialen Austausch auch selbst suchen können.
0: Ja. Ja, genau. Und ich meine, eine, eine von zum Beispiel den großen Herausforderungen, die uns eben als Gesellschaft begegnet, ist natürlich das, was man äh, mittlerweile dann als Adultismus zum Beispiel bezeichnet oder Altersdiskriminierung. Genau. Weil, weil das natürlich mittlerweile einfach, das ist ja so normalisiert und wir haben das alle erlebt. Das heißt, das ist ein Trauma, was alle Erwachsenen betrifft. Und jetzt jungen Menschen begegnen, mit der Intention, diese Unterdrückung eigentlich jetzt aufzulösen. Das ist halt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, da rauszukommen und, und dann wirklich auch zu einem Erwachsenen wachsen zu können sozusagen, ja. eben aufzuhören, diese systematische Diskriminierung auch zu tun. Und, und da kommt dann eben... ne eine, eine Pflicht oder eine, ähm, ja, eben, ich sage lieber eine Herausforderung, aber es ist schon mal alleine das Erkennen und das Annehmen dieses Auftrags, weil das ist echt ja, nicht, nicht, das ist, das wird nicht leicht sein und das wird auch eine Zeit lang dauern und dann dürfen wir auch geduldig mit uns sein, aber mindestens schon mal das Bewusstsein und dann auch wirklich ins Handeln kommen und einfach zu erkennen, oh hier ist wieder etwas, wo ich nur aufgrund des Alters einem Menschen gewisse Rechte abspreche. Ja. Und das ist nicht fair. Das ist nicht in Ordnung. Das ist, das ist genauso wenig in Ordnung, weil du eine andere Hautfarbe hast, wie weil du ein anderes Alter hast. Ja, ja. Und das betrifft genau. auch, auch ältere Menschen zum Beispiel, die auch oft ausgeschlossen werden Richtig. aus dem alltäglichen Leben und dann irgendwo weggesperrt werden. Ich meine, ne? Das ist
1: genau das Gleiche, aber richtig.
0: Eben, und in erster Linie ist es meiner Ansicht nach am stärksten, wenn es wirklich um junge Menschen geht, weil das ist einfach, ja klar, das sind ja das sind ja nur Kinder. Ja, genau. Die haben ja noch nichts zu sagen und ähm, deren Bedürfnisse sind auch nicht so wichtig.
1: Genau, und, ne, und dann wird argumentiert, weil da eine gewisse Unreife noch da ist und so weiter und dann äh, sprechen wir aber gleichzeitig, sprechen wir über Inklusion und das, das widerspricht sich in so vielen Punkten, dass es schlecht werden könnte, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ja, und dann bin auf der anderen Seite die Menschen, die sich eben jetzt entschieden haben. Und ich denke, viele davon werden ja, werden uns jetzt hier zuhören. Ich denke, wir werden auch nicht mehr Menschen gewinnen, indem wir jetzt irgendwo Schuldige suchen.
1: Nein, um Gottes ja Willen, nicht. genau genau das ist der Punkt, das wollte ich vorhin schon sagen. Also es geht mir überhaupt nicht darum zu gucken, wer ist schuldig, weil das ist glaube ich auch so ein gesellschaftliches Problem, dass wir immer glauben, zum einen, das muss ja dann, wenn das von oben gesagt wurde, muss es von oben geändert werden und zum anderen, es ist irgendjemand schuld an dieser Misere. So Wenn wir auf der Suche sind nach einem Schuldigen, dann, dann, dann sind wir ja nicht auf dem Weg, eine Lösung zu finden, sondern wir suchen nur jemanden, dem wir die Schuld geben können. Aber verändern tut sich deshalb überhaupt nichts. Und im Grunde nach dürfen wir, glaube ich, davon wirklich als allererstes Abstand nehmen, zu gucken, ich brauche niemanden die Schuld dafür geben und ich kann auch niemanden die Verantwortung dafür übergeben, dass sich da was ändert. Wenn wir von beiden Sachen loslassen, und wieder bei uns selber ankommen. dann ist total klar, ich bin selbst verantwortlich und ich bin selbst Schöpfer und ich bin selbst in der Lage, zuerst mal mit meinem Bewusstsein und im nächsten Schritt dann auch in der Umsetzung etwas zu ändern. Und ich muss nicht darauf warten, dass ich eine Erlaubnis dafür bekomme. Ich muss nicht darauf warten, dass sich der Schuldige denn endlich zeigen möge, der das verbockt hat, sondern nein, sondern jeder darf das für sich, eine Entscheidung treffen und sagen, für mich ist das nicht stimmig und deswegen stehe ich dafür ein.
0: Genau. Und, und in dem Moment komme ich nämlich auch in die Kraft, weil dann kann ich mit jedem Moment kann ich einfach entscheiden, ah ja, okay, und hier kann ich wieder etwas verändern an, ja. an mir selber. Und, und indem ich es an mir selber verändere oder meine Haltung einfach schon ändere, verändere ich automatisch auch alles um mich herum. Genau. Weil besonders junge Menschen sind ja auch sehr, sehr sensibel darauf. Die erkennen sofort, ob jemand, ja, ob die, ob die dir vertrauen oder nicht. Ob Richtig. du ein angenehmer Spielkamerad bist oder nicht. Richtig. Und, und da ist es zum Beispiel auch, weil das finde ich auch etwas sehr Interessantes, ne, das Spielen. Wenn, wenn wir mit jungen Menschen spielen, es ist auch wichtig, dass es mir Spaß macht. Ja. Weil die jungen Menschen sind doch nicht blöd. Die die merken doch, dass du gar keinen Bock drauf hast. Also solltest du auch etwas spielen, wo du auch Bock drauf hast. Und ja, dann ich, haben die auch Spaß. Dann hat auch jeder Spaß. Dann hat da jeder Spaß. Also es Spaß. geht auch ja. tatsächlich darum, dass es auch jedem gut geht. Und dass auch jeder was... ne Es ist nicht so ein einseitiges, ich gebe nur, ich gebe nur. Sondern man kriegt dann auch genauso viel zurück, wenn man diese Balance halt hinkriegt.
1: Genau. Und dann ist es auch ja. in Ordnung, wenn ich sage, okay, jetzt machen wir mal eins, das du lieber magst als ich. Ja und danach machen wir wieder was, was uns beiden richtig viel Freude macht. ja Das ist ja in Ordnung, genau. wenn man solche Kompromisse dann findet, aber es ist eben nicht in Ordnung, wenn irgendein Teil, und es ist völlig egal, ob die Eltern oder die Kinder, quasi immer zurücksteckt. Und das ist eben was, was das ist das, was du vorhin auch gesagt hast mit dieser Münze, was dann häufig umschlägt. Momentan ist es, oder sehr, sehr lange, ich sage nicht momentan, sehr, sehr lange war es so, dass quasi immer die Kinder zurückgesteckt haben. Es wird das gemacht, was die Eltern sagen. Solange du deine Füße unter meinem Tisch parkst, habe ich hier das Sagen. Also Sätze, die ich auch gehört habe, ja, die prägen ja, ja unsere Gesellschaft. Und dann kommen wir daher und stellen es in Frage und dann schlägt es ganz schnell um in, ja gut, natürlich äh, leben wir bedürfnisorientierte Elternschaft, natürlich ist es wichtig, was unsere Kinder wollen und plötzlich passiert es, dass die Eltern in eine Situation rutschen, die sie vielleicht gar nicht bewusst so sehen, aber plötzlich eben zu dem, wie du vorhin auch gesagt hast, zu dieser Dienerposition werden und auf einmal nur noch die Bedürfnisse ihrer Kinder erfüllen. Und damit ist auch niemandem geholfen und niemandem Sorge getragen, weil das ist die, die, das andere Extrem. Was lernen, ja. was lernen äh, junge Menschen davon? Ja, Also, dass ich mich jemand anderem aufopfere, um dann gut zu sein. Aber das ist ja genauso Quatsch. Sondern die Balance liegt genau dazwischen. Die Balance liegt genau dazwischen, zu sagen, es ist in Ordnung, dass ich mal dem jungen Menschen entgegenkomme und es ist in Ordnung, dass der junge Mensch mir als ältere Menschen entgegenkommt. Und dass wir alle Bedürfnisse auf den Tisch packen und alles beleuchten. Und dann können wir ein ausgewogenes Verhältnis schaffen, wo wir uns gegenseitig respektieren, wo wir uns gegenseitig achtsam begegnen können und wo jedem Gehör verschafft wird,
0: ja. Und klar ist es so, dass ein junger Mensch natürlich gewisse Erfahrungen eben nicht hat. Das ist ja, das ist ja das Ding. Wir haben eben dann mehr Erfahrungen. Wir haben natürlich aber auch viel schlechte Erfahrungen, die wir, die natürlich dann sehr präsent sind. Ich glaube, das ist auch einfach so ein Überlebensding in unserem Kopf. So, oh, das darf ich nicht wieder erleben, weil ich will mich ja nicht wieder verletzen. Ja, natürlich, absolut. Also, ne, das kommt natürlich dazu. Das heißt, vielleicht sind wir dann in manchen Dingen dann auch übervorsichtig oder schon genau. also die haben uns schon irgendwas hilft. ausgemalt und, und, ja, ja, und können genau. gar Erfahrung nicht mehr zulassen, nochmal eine Erfahrung zu machen, die vielleicht anders ist. Ja. Ähm, und das haben junge Menschen, sind natürlich da sehr frei. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass es einfach gewisse Dinge gibt. Ne, Emotionen zum Beispiel einfach irgendwie managen und so, da brauchen die uns eben noch. Also es gibt ja auch viele, besonders ganz, ganz junge Menschen, sind natürlich in vielerlei Hinsicht auch von uns abhängig. Aber diese Abhängigkeit sollten wir auch nicht ausnutzen. Also dass das wir uns als Erwachsene dessen bewusst sind, eben. Dieses, diese Verantwortung anzunehmen. Okay, hier ist ein Mensch, der ist von mir abhängig. Und ich denke, instinktiv spüren wir das doch ganz klar. Eigentlich, wenn wir auf uns hören und mal diese ganzen Elternratgeber und auch mal aufhören, hier Lisa und Max zuzuhören und uns irgendwas auszudenken. Sondern wir spüren das eigentlich instinktiv. Ja doch, in irgendwo in uns drin. Und dann machen wir, denke ich, auch schon ganz vieles auch richtig. Wenn wir natürlich nicht in die Falle tappen, dann wieder... Ähm, ja, unsere alten Traumata dann hochkommen zu lassen. Genau. Ne? Immer wo die dann sind, die, die blockieren uns natürlich.
1: Ja, die kommen natürlich am liebsten hoch, wenn die Situation angespannt ist, wenn man getriggert wird durch irgendwas. Also ich, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben gerade ganz, ganz, ganz viele Triggerpunkte, wo einfach unsere Kinder uns in Punkten spiegeln. Und also ich sage es jetzt immer, <lacht> überspitzt auf den Nerven gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie fühlen auf den Nerv genau hin und das, das sind natürlich Punkte, die uns Schmerzen bereiten und wo wir dann feststellen, krass, da dürfen wir jetzt hingucken, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollten. oh ne? Dieses Ausblenden und ich will das gar nicht haben und ich will, dass es einfach nur funktioniert. Und das ist aber halt total wichtig, dass wir in dem Moment das, das dann machen und dass wir da ähm, dass wir da dann hinschauen und das ist natürlich eine Gabe, die junge Menschen unglaublich gut haben und wo es dann aber halt schnell passiert, dass wir als Erwachsene in uns bekannte Muster fallen, in Erziehungsmuster fallen, die Glaubenssätze wieder aufblommen. Siehst du, ich hab's gewusst, ne? die Kinder sind doch kleine Tyrannen oder siehst du, du musst nur stärker Grenzen setzen, weil sonst latscht es dir auf die Nase und lauter solche Sachen. Das kommt dann in solchen Momenten natürlich so schlagartig hoch und wenn wir da nicht schaffen, irgendwie diese Affekthandlung irgendwie erstmal auszuschalten, dann kann es natürlich echt sein, dass wir dann reagieren, wie wir überhaupt nicht reagieren wollen und wie wir nicht reagieren würden, wenn das uns nicht so triggern würde. <lacht> und es sind dann, an, aber Punkt, geraten wir an Punkte, wo, wo wir uns, wo wir quasi handlungsunfähig werden und Sachen tun, die eigentlich völlig destruktiv sind, die wir, von denen wir auch wissen, dass sie destruktiv sind und trotzdem tun wir sie dann. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, die nächst große Aufgabe für uns als Erwachsene zu lernen, wie wir mit unseren Impulsen umgehen, wie wir mit unseren Verletzungen umgehen, wie wir mit, wie wir mit so Triggerpunkten umgehen und wie wir es schaffen, dass wir, wenn wir getriggert sind, nicht dem anderen gegenüber verletzend werden, ja? sondern trotzdem an einem Punkt bleiben, wo wir sagen, okay, ja, das nervt dich gerade, ja, du hast mich jetzt gerade, weiß ich nicht, was genannt, ja. aber äh, ich werde jetzt nicht unfair, sondern ich nehme es einfach so hin und wir gucken, wie finden wir eine Lösung. Dass wir da so diesen Abstand wahren können, und das ist echt schwer.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Und ich meine, wir hatten ja jetzt endlich mal wieder einen Sommer, wo wir uns ganz offiziell ganz viel treffen konnten. Und ähm, wir durften ja auch ein bisschen, wir haben ja auch ein bisschen Zeit zusammen verbracht auf, auf einem Treffen. Ja. Und ähm, ja, vielleicht lass uns doch mal ein bisschen so drüber sprechen: von, ne, ist es ja, naja, wie lange ist das jetzt her, dass wir das letzte Mal jetzt einen Podcast gemacht haben? Ist das jetzt schon ein Jahr her? Oder über ein Jahr schon. Weiß ich jetzt war, nicht. Ja, ich, ja, ich glaube, es ist schon über ein Sommer Jahr her, mal genau.
1: Ja, ja, das ist schon Ja, Jahr.
0: richtig, das ist schon anderthalb Jahre her oder so. Ja. Ähm, Vielleicht mal so ein bisschen aus deiner Perspektive, was du so beobachtest, was hat sich denn mittlerweile so auch verändert oder was ja, was gibt's eigentlich Neues? So in in der Bewegung? Weil ich habe schon das Gefühl, dass sich manche Dinge verändern und es, es entsteht auch gerade auch viel Neues.
1: Es entsteht viel Neues. Ja, und ich merke, dass die Eltern, die sich wirklich intensiv mit diesem Thema selbstbestimmte Bildung auseinandersetzen, gute Erfahrungen machen. Viele hatten äh, anstrengende Gespräche, vor denen sie am liebsten die Augen zugemacht hätten. Und äh, wann immer wir sie aber ermuntert haben, diese zu tun, hat sich herausgestellt, es war Gold wert, diese Gespräche zu führen. Wir haben aber auch gemerkt, es steht und fällt mit der eigenen Haltung. Also es ist immer wieder an dem Punkt. Das muss mein eigenes Bewusstsein. Äh, das habe ich selbst in der Hand, wie ich etwas sehe und wie ich damit umgehe. Und die Eltern, die teilweise aufgrund der Lockdown- und Distanzunterricht-Geschichten zu Hause waren. Da sind beinahe Lücken schließend alle wieder zurück in die Schule gegangen, weil es da eben nicht um Selbstbestimmung ging und um die Rechte junger Menschen, sondern vielmehr um eine Systemkritik. Und ich ja. möchte nicht sagen, dass ich unkritisch bin, aber es geht mir nicht darum, das, das Schulsystem als solches zu kritisieren, sondern vielmehr ähm, zu schauen, Mensch, da gibt es einfach junge Menschen, für die passt das ein oder andere nicht, die suchen sich einen anderen Weg, was können wir für Lösungen finden und es hat nichts mit Kritik zu tun, es hat einfach damit zu tun, dass ich möchte, dass wir diese Menschen nicht ausgrenzen aus der Gesellschaft und die Eltern, die diese oder die, die Familien, die diese Wege gegangen sind und unabhängig eben von einer Systemkritik sich aufgestellt haben, die haben allesamt sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Und das ist erstaunlich. Und es gab, äh, kann, ich, kann ich auch einen Ausblick geben von juristischer Seite, weil das ist ja immer sowas, was dann auch kommt, ja, aber trotzdem und dann gibt es da Bußgelder und keine Ahnung, kann ich tatsächlich sagen, auch da hat sich enorm etwas getan. Es gab in diesem Jahr erstmalig zwei Freisprüche vor einem Verwaltungsgericht betreffend die Schulpflicht. Ähm, das ist ein absolutes Novum, ähm, denn vorher gab es im besten Fall eine Einstellung des Verfahrens, ja wenn ein Richter festgestellt hat, okay, ja Sohn oder Tochter gehen nicht zur Schule. naja gut, ähm, Sie können nicht zwingen, ja, sie haben alles dafür getan. naja gut, ich stelle das Verfahren ein. Das ist für die einzelne Familie ist es toll, aber für die Allgemeinheit bringt das überhaupt nichts, denn es untermauert ja einfach nur weiterhin die Schulpflicht ist richtig so wie sie ist. Und auch der Schulzwang ist richtig, wie er ist. Dass es dieses Jahr zwei mutige Richter gab, die anerkannt haben, Moment mal, es kann nicht sein, dass ein junger Mensch angehalten wird, notfalls mit Zwang, also sprich übersetzt mit Gewalt, einen Ort zu besuchen, den er für sich entschieden hat, dass es nicht gut ist. Und dass die Eltern dazu angehalten werden, notfalls ihr Kind zu zwingen, kann nicht richtig sein. Und das ist erstmalig dieses Jahr in zwei Fällen entschieden worden. Diese Familien haben den Freispruch bekommen und das ist ein riesengroßer Meilenstein in Richtung nicht Abschaffung der Schulpflicht, da will ich auch gar nicht hin, sondern in Richtung, es kommt in das Bewusstsein der Gesellschaft, dass Zwang nicht die Lösung sein kann, zum einen, und dass es offenbar junge Menschen gibt, die einen anderen Bildungsweg einschlagen und dass es nicht, ähm, dass sowas keine Straftat darstellt und nicht mal eine Ordnungswidrigkeit. Also, dass es nicht falsch ist, wenn die nach einem anderen Bildungsweg streben. Und das macht unglaublich Mut, das macht Hoffnung, weil da sehen wir, aha, es tut sich etwas. Ja, und viele Eltern fragen mich natürlich immer, wann glaubst du denn, dass die Schulpflicht abgeschafft wird? Und ich sage immer, das ist völlig unrelevant. Das ist für mich völlig unrelevant. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit ein, ein Interview mit einem Reporter einer lokalen Zeitung und er fragte mich, ähm, jetzt sag mir doch mal, was lehnst du denn aber dann genau ab? Ist es die Schulpflicht an sich oder ist es das Schulsystem so, wie es ist? Und dann sagte ich ihm weder noch und habe ihn sichtlich in Erstaunen gestürzt. Und es war also, es war wirklich witzig, weil er hat erstmal überhaupt nicht verstanden, warum ich sage weder noch, weil er ist davon ausgegangen, irgendwas muss ich ja schließlich ablehnen. Und ich habe ihm dann erklärt, nein, es geht mir weder darum, dieses Schulpflicht zu kippen, denn ich muss ganz ehrlich sein, ich bin überzeugt davon, dass es gut ist, dass die Schulpflicht, wenn sie ausgelegt wird als eine Pflicht für den Staat, Bildungseinrichtungen bereitzustellen, ist das ganz hervorragend gut, denn somit können wir tatsächlich allen Menschen ihr Recht auf Bildung einräumen, was ein Menschenrecht ist. Und ich lehne auch nicht das Schulsystem als solches ab, wobei das wahrscheinlich mittlerweile unstrittig ist, dass sich da mit Sicherheit einiges ändern darf. Und das, das sage ich nicht, weil ich jetzt da total kritisch bin, sondern weil ich einfach auch von, von Seite der Pädagogen höre, also die da wirklich als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten, höre ich, das funktioniert nicht, da gibt es Personalmangel, das könnte besser sein, das könnte besser sein, Digitalisierung geht nicht so schnell und wenn ich damit also wirklich mit Pädagogen im Austausch bin, dann sagen die alle, da muss sich was ändern, ja, aber das ist nicht der Grund, warum ich das ablehne, überhaupt nicht, denn ich glaube, dass viele junge Menschen in den Schulen auch gut aufgehoben sind und da auch wirklich von profitieren können. Was ich wirklich ablehne, ist der Zwang. Der Zwang, dass ein jeder Mensch unabhängig von seinen Bedürfnissen und seinen Talenten und seinen, seinen Entscheidungen gezwungen wird, auf eine bestimmte Zeit und zwar viele Jahre seines jungen Lebens in einem Gebäude zu verbringen, das er sich nicht aussucht. Und das kann nicht richtig sein. Das widerspricht ganz vielen Menschenrechten und Grundrechten und wir haben seit über 20 Jahren in Deutschland Zwang als eine Form von seelischer Gewalt definiert und untersagt. Es ist die Pflicht von Eltern, dass sie sich dafür einsetzen und ihren Kindern ein Recht auf gewaltfreie Erziehung ermöglichen. Das sind, dazu sind wir verpflichtet. Und das das kann dann eben nicht sein, dass wir angehalten werden, zwangsweise unsere Kinder in die Schule zu schicken. Wenn die von sich aus ganz klar sagen, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte da nicht mehr hin, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Aber diese Entscheidung muss gehört und sie muss respektiert werden. Und dann geht es eben nicht darum zu sagen, Mensch, ja, die Schule ist blöd, die Schulpflicht ist blöd. Das, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern das Thema ist, der junge Mensch hat eine Entscheidung getroffen und wir dürfen nun eine Lösung finden. Ja? Wir dürfen eine Lösung für diesen jungen Menschen finden. Und es kann nicht sein, dass er kriminalisiert wird oder die Eltern kriminalisiert werden dafür, dass er sagt, Mensch, jawohl, ich, ich möchte lernen, ich möchte mich bilden, aber ich möchte nicht für jahrelang, für viele Stunden am Tag in diesem Gebäude sitzen. Und dafür müssen noch Lösungen her ja, und da sehe ich, dass sich da definitiv was verändert hat in den äh, letzten anderthalb, zwei Jahren. Äh, dass Eltern, die das verstanden haben, dass es nicht um die Systemkritik geht ja, und auch keine Kritik am Schulsystem Sinn macht ähm, und auch nicht notwendig ist, dass äh, die große Erfolge haben. Und äh, ich bin mit vielen Familien im Austausch die Gespräche hatten mit Schulleitungen, die Gespräche hatten mit Schulpsychologen, die Gespräche hatten mit Jugendämtern und der Konsens ist immer klar, wenn die Eltern das Bewusstsein entwickelt haben, dass es hier nicht um eine Kritik geht und dass es auch nicht darum geht, es besser machen zu wollen, als es der Staat anbietet, sondern dass es lediglich darum geht, den jungen Menschen in den Fokus zu setzen als ein Subjekt, dass sich selbst bilden darf und sich selbst seinen Bildungsweg bestimmen darf oder mitbestimmen darf, dann kommt von der Gegenseite nichts mehr in Richtung, das ist falsch. Und dieses Bewusstsein und diese Gespräche, die haben sich in den letzten anderthalb Jahren deutlich gestärkt, verbessert und äh, einfach genauer, genauer definiert, möchte ich sagen. Mhm. Und es sind natürlich nur noch eine Handvoll Menschen, möchte ich sagen, die da äh, irgendwo übrig geblieben sind, weil es für viele, viele junge Menschen haben auch für sich entschieden, dass sie wieder dorthin gehen möchten. Ja, und es ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, ich möchte es niemandem untersagen, eine Schule zu besuchen. Im Gegenteil. Aber es muss eben gewertschätzt und gewürdigt werden, wenn junge Menschen eine andere Entscheidung treffen. Und das hat zugenommen in den letzten anderthalb Jahren.
0: Also ich persönlich würde allerdings schon ergänzen, ja, weil also das, was du sagst, das ähm, macht total Sinn. Aber dann nur, wenn es wirklich auch dann darum geht, naja, ich gehe jetzt in diese Schule oder ich gehe nicht dahin. Also das ist sowieso schon mal für mich fundamental wichtig, dass dieser Zwang, der muss auf jeden Fall weg. Und vielleicht so eine einzige, no. naja, doch schon härtere Kritik, die ich noch hätte am Schulsystem selbst. Der Zwang innerhalb des Systems müsste meiner Ansicht nach allerdings auch weg. Weil wenn ich nachher dann eine Wahl habe, okay, ich gehe in die Schule oder ich gehe nicht in die Schule, ermöglicht es mir noch nicht so wirklich, also es könnte natürlich sein, dass das schon reicht, es so insofern zu öffnen, dass Schulen gezwungen sind, etwas mehr auf die Bedürfnisse der jungen Menschen einzugehen und dass sie nicht so viel Zwang durchsetzen können. Wobei ich das aber wage zu bezweifeln, weil das Zeigt sich nicht in, in Großbritannien, das zeigt sich nicht in Luxemburg, das zeigt sich nicht in Amerika und so weiter. Also einfach nur aus meiner er Erfahrung heraus, aus einem Land herauszukommen, wo du diese Option hast, auch außerschulisch einen Weg zu gehen. Weil das Schulsystem innerhalb nämlich immer noch trotzdem als Fundament diesen Zwang hat. Das heißt, zum Beispiel in Luxemburg führt es auch dazu, dass das dann in den Weg außerhalb der Schule auch hineinwirkt, dass es dann auf einmal Kontrollen gibt, wo die dann doch gerne so wollen, dass die Eltern so funktionieren, wie das Schulsystem funktioniert, also wie die Vorstellung vom Staat oder von dem, der kontrolliert, was der sich vorstellt, wie so etwas aussehen soll. Und dieser Zwang ist auch nicht gut, ne? das heißt auch eine Schule intern und da gibt es eben ganz viele Lehrer, die das ja gerne anders machen wollen, also wäre es auch da wichtig, dass diese Menschen, die gerne jungen Menschen anders begegnen wollen, in Beziehung treten wollen. Ne? Ich will damit nicht mal sagen, dass es keine Schulen mehr geben darf. Oder dass sich da jetzt irgendjemand zwingen wird, die immer noch mit äh, eben fast ausschließlich extrinsischer Motivation arbeiten wollten. Naja, wenn die meinen, dann sollen sie es dann halt machen. Aber meiner Ansicht nach ist das auch nicht ideal. Aber dann sage ich mal, gut, äh, ich mag auch jetzt nicht über andere bestimmen. Dann ja. Aber auf jeden Fall sollte der Weg, dass es eben auch Menschen machen dürfen, dass du das weglassen kannst. Dass du eben einen selbst, wirklich einen selbstbestimmten, Bildungsort auch als in Form von einer Schule oder Lernort anbieten darfst und dass auch dieses genauso gleichwürdig und gleichwertig gefördert wird vom Staat und finanziert von der Gesellschaft sozusagen, weil wir ja. damit eben auch dieser Vielfalt und dieser Pluralität auch Rechenschaft tragen und meine Hoffnung ist dann, dass irgendwann äh, vielleicht die, die Erkenntnis kommt, dass so, äh, dieser Zwang führt eigentlich zu nichts Gutem und wir brauchen es nicht. Und wir können es dann ganz organisch und behutsam weglegen, ohne jetzt in den Krieg zu gehen. Weißt du, weil klar, ne, es entsteht dann natürlich so, die Angst, glaube ich, von, von Staaten ist so, dass so eine Konkurrenzsituation entsteht. Und deswegen versuchen die das auch zu behindern. Also zum Beispiel ist in Luxemburg die Situation gerade, also nur noch das kurz, vielleicht einfach nur so, was so in Luxemburg passiert ist in den letzten Jahren. Ähm, dass das einen Rückschritt gibt in den Kontrollen. Also dass die jetzt anfangen zum Beispiel eben in der Oberstufe zu verlangen, aber nee, nur noch Online-Schule ist okay und du musst dich aber an den Lehrplan halten. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann werden die Menschen bedroht und äh, es ist sogar zu einer Gerichtsverhandlung gekommen, wo dann ein junger Mensch ins Heim gekommen ist, um ihn zu zwingen, in eine Schule zu gehen. Ähm, so was darf nicht passieren. Also es muss schon, meiner Ansicht nach, da braucht es durchaus eine Klarstellung und auch ein, eine klare Formulierung in einem Gesetz, dass so etwas nicht okay ist. Also dass es nicht okay ist, dass die Eltern die Kinder zwingen, nicht zur Schule zu gehen, aber genauso, dass auch der Staat, weißt du, dass einfach niemand, niemand keine Erwachsenen niemand dürfen irgendwen zwingen. Genau. Ne? Und damit eben diese Wahl dann tatsächlich auch eine Wahl wird, braucht es natürlich auch Optionen. Es braucht dann auch Vielfalt. Es braucht Pluralität. Damit das, was genau. die Bedürfnisse, die es gibt, auch tatsächlich abgedeckt werden. Weil ich finde schon, äh, ich bin da immer noch. Ich sehe das noch immer ähnlich, wie Heather McTaggart es so schön ausgedruckt hat, dass das jetzige Schulsystem vielleicht so für 15 Prozent tatsächlich ideal ist und super passend. Deswegen darf das ja auch dann bleiben. Aber es sollte dann auch die Realität widerspiegeln von den Bedürfnissen, die Menschen tatsächlich haben. Und insofern, das ist vielleicht so die, naja, ich weiß nicht, ist das eine Kritik am Schulsystem? Ja, schon irgendwie. Und Aber ich sage dann nicht, dass es jetzt... Ähm, es ist nicht ein Aufruf, oh, äh, Politiker, ihr müsst das jetzt für mich machen. Es ist für mich eine Gegebenheit, dass das einfach passieren muss, aber ich schreie nicht, dass die das jetzt für mich machen müssen, sondern es ist einfach nur, wenn wir tatsächlich auf die Realität achten und wirklich da ins Bewusstsein kommen, dann ist das etwas, was zwangsläufig daraus raus resultieren muss, irgendwie.
1: Ja, genau. Genau, also ich gebe dir vollkommen recht, ähm, dieser Zwang darf definitiv von niemandem äh, <lacht> vollzogen werden. Und das sind wir genau an dem Punkt. Ähm, deswegen habe ich mich beispielsweise in dem Artikel in, in der Zeitung, ich musste den gerade nochmal vorlesen, ähm, ein bisschen echauffiert darüber, dass äh, da drin steht, eine fränkische Familie unterrichtet ihr Kind zu Hause nach dem Freilander-Konzept. Denn es hat nichts mit unterrichten zu tun. Ja, wenn wir sagen, unsere Tochter darf äh, sich frei bilden, dann äh, heißt es nicht, dass wir sie unterrichten. Das ist ein Unterschied. Und ähm, da sehe ich aber wieder, dass ähm, dieses Bild von dem jungen Menschen, der ein äh, notwendig zu beschulendes Objekt ist, einfach so fest in den Köpfen verankert ist, dass es schwer ist, sich da etwas anderes vorzustellen. Mhm. Ja, und da kommen wir dann nämlich dahin, dass irgendjemand glaubt, er müsste Zwang anwenden, die, die Bildung der Kinder zu überprüfen bzw. Ähm, bereitzustellen. Ja? Und das ist weder der Staat noch die Eltern sind in dieser Zwangshaltung Ja oder sollten in dieser Zwangshaltung sein. Und niemand darf einen Menschen dazu zwingen, etwas zu tun. Niemand darf das. Ja? Denn es ist immer Gewalt. <lacht> das ist sehr, ja? Es ist, es ist verletzend, es ist übergriffig. Und die Eltern, und das hat sich eben auch in den letzten anderthalb Jahren herauskristallisiert, deswegen sind da die Zahlen auch zurückgegangen. Ja? Die Leute, die rausgegangen sind, weil sie festgestellt haben, der Distanzunterricht hat gut funktioniert, haben das gemacht, um ihren Kindern zu Hause zu unterrichten. Und das hat aber nichts damit zu tun, wie Unschooling, wie frei sich bilden, wie frei lernen funktioniert. Ja? Ähm, weil dann bin ich ja wieder in der Position, dass ich bestimme, was gelernt wird, wann gelernt wird, wie gelernt wird. Und ähm, das wenn ich das sage und das vom Staat fordere, ich möchte jetzt, dass Homeschooling erlaubt wird, dann bin ich genau wieder an dem Punkt, dass ich glaube, ich könnte es besser als der Staat. Ich kann mein Kind besser erziehen und ich kann weiß besser, was es lernen muss. Und das ist doch irre. Ich weiß es nicht, was unsere Kinder brauchen werden in ihrem Leben. Die Vorstellung, dass wir wüssten, was junge Menschen in ihrer Zukunft, in ihrem Leben brauchen werden, ja, äh, allein wenn wir darüber nachdenken, klammern wir den jungen Menschen und seine Bedürfnisse gleich schon mal vorneweg aus. Weil nur, nur, ein junger Mensch selber, nur ein, jeder Mensch selber kann für sich entscheiden, was sich für ihn richtig anfühlt, was, er, was er, wie er, wie er sich entfalten möchte und so weiter. Wir können nur einen Rahmen dafür bieten, wir können begleiten, aber wir können nicht vorgeben, was richtig oder falsch für ein Leben ist. Weil wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was in zwei Jahren ist, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Wir wissen es nicht. ja. Und das ist eine verrückte Vorstellung, dass irgendjemand glauben könnte, er weiß, was gut ist, was das Beste ist. Ja, Das wird ja auch immer so schön gesagt, es ist nur zu deinem Besten. Das wissen wir nicht. Und infolgedessen, dass wir das nicht wissen, dürfen wir das auch nicht erzwingen. Das darf niemand erzwingen.
0: Mhm. Ja. Ähm, was ich zusätzlich noch lustig finde, ist eben nach dem Freelancer-Konzept, als gäbe es ein Freelancer-Konzept. <lacht> ähm, ich meine, du, 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 wei ja du weißt das ja, dass ich mich sowieso ja, an dem Begriff Freilernen auch <lacht> gerne aufhänge, wo ich einfach sage, so das gibt sowieso nicht. Also das ist sowieso etwas, was einfach nicht. Ja. Ähm, aber aber es ist natürlich, es ist klar, ne? Für einen Menschen, der das ist ja das Gleiche, einfach jemandem zu erklären, naja, selbstbestimmte Bildung ist keine pädagogische Methode. Das fällt einfach ganz vielen Menschen ja. schwer, die aus dieser Perspektive heraus jetzt versuchen, das irgendwie zu denken. So ist es eben natürlich auch klar. Ah ja, aber das heißt, das muss irgendein Konzept sein, das muss irgendeine Methodik sein. Und vielleicht nur zusätzlich, einfach nur, dass jetzt vielleicht da nicht ein Missverständnis äh, entsteht, äh, möchte ich nur nochmal darauf hinweisen. Es spricht natürlich nichts gegen Unterricht. Also das ist nicht das Ding, aber, aber die, die Vorstellung, dass das irgendwie zu einem Konzept oder dass wir als Eltern unterrichten müssten oder so, das ist natürlich völlig abstrus. Aber wenn jetzt ein junger Mensch selbstbestimmt entscheidet, ah, da ist ein Unterrichtsangebot, ja, ich möchte gerne, ähm, keine Ahnung, äh, Matheunterricht haben, ist das vollkommen in Ordnung?
1: Ein, ein ja, ein Unterricht im Sinne von ich möchte Wissen erlangen oder können erlangen und lasse mir das zeigen. Genau,
0: als Angebot.
1: Dann ja. Ja, ein, ein Unterricht im Sinne von, ich, ich zerlege das Wort jetzt mal, ich unterrichte dich. Also ich richte, ja, ich, ich, ich richte genau dich in die Richtung aus, <lacht> ähm, ist natürlich eine abstruse Vorstellung, weil dann sind wir wieder an der Übergriffigkeit. Ja. Deswegen, also ich hänge mich an dem Wort Unterricht tatsächlich auf, so wie du dich am
0: Freiland aufhängst. Natürlich, und ich kann das auch total, ich kann das auch total verstehen, <lacht> weil das eben ähm, auch so belastet ist. Das ist eben auch so wie das Wort Schule ist genau. einfach so belastet. Es ist und, belastet
1: ähm, genau. Und wir können in einem schönen Kontext verwenden. Ich, ich bin auch immer, ich, ich gerate ja auch mit Bertrand Stern immer wieder in diesen Zwist, warum ich Freilernen benutze und er es trotzdem kategorisch ablehnt, genauso wie du das ja auch sagst. Und trotzdem ist es für mich ein Brückenbau zu sagen, Freilernen steht für diese Form von Unschooling, diese, diese, diese Haltung einem jungen Menschen gegenüber. Es ist für mich eine Haltung und es ist für mich einfach ein Überbegriff für jegliche Form von selbstbestimmter Bildung. Und wenn wir gucken, wie in der, in der Neurowissenschaft Lernen definiert ist, dann geht es da um Erfahrungen machen, es geht um Spielen, um Erkenntnisse sammeln und so weiter. Ähm, wir haben nur ein gesellschaftliches Problem mit dem Wort Lernen, weil es hier einfach, seit es eine Schulpflicht gibt, damit besetzt ist, dass Lernen an einem Tisch mit einem Buch und einem Stift in der Hand funktionieren muss. Aber Lernen ist ja so Es gibt mehr. ja auch das
0: eben äh, freie Bildung oder so. Ich benutze einfach diese ja. Begriffe einfach nicht so gerne, weil, die, weil es einfach keine klaren Definition dafür gibt. Und dann wird so viel darunter verstanden. Und, aber es ist auch so, es ist natürlich auch so mit selbstbestimmter Bildung. Also sehr oft begegnen mir Menschen, die über selbstbestimmte Bildung sprechen, aber noch nie von Peter Gray ge gehört haben. Und dann merke ich natürlich, aha, okay, okay, dann wir müssen mal klären, was meinst du denn damit oder was beschreibst du denn damit? Das ist ja auch im Endeffekt immer nur ein Begriff und wir müssen dann doch herausfinden, wo sind wir denn jetzt genau persönlich und was meine, meine ich eigentlich jetzt damit? Also dass wir uns auch jetzt nicht darum streiten müssen oder so, das finde ich jetzt auch nicht, nicht nötig. Also darum nee, geht es genau, mir gar nicht. Also, äh,
1: nein, 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 es geht nicht ums Recht haben, sondern es geht darum, einen Austausch zu finden, um äh, die Begrifflichkeiten von verschiedenen Aspekten zu beleuchten und um sicher zu sein, dass wir über das Gleiche genau. sprechen. Ja, Wenn ich sage Lernen, dann verstehst du, was ich mit Lernen meine und gehst nicht davon aus, Lernen ist am Schreibtisch sitzen, sondern dass wir das einfach greifbar machen, dass wir sagen, okay, jawohl, wir müssen uns ja jetzt da uns nicht drüber streiten, ob das Wort richtig oder falsch ist und ob wir es verwenden wollen oder nicht, sondern einfach nur, wie definieren wir das für uns? damit wir auf einer Grundlage sprechen.
0: Und ich denke, da wird einfach auch deutlich, ist wie ja wichtig es einfach ist, wirklich Gespräche zu führen und Erfahrungen, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln und dann herauszufinden. Weil, ja. Weißt du, ich bin jetzt zum Beispiel jetzt hier in Spanien mhm. und jetzt kam ein junger Mensch zu mir, hat gesehen, dass ich Schlagzeug spielen kann und hat mich gefragt, hey, kannst du mir eine Unterrichtsstunde geben? Weil das eben sein Verständnis ja. ist. Und ähm, ich kann dann auch darauf hinweisen, zum Beispiel, ja, gerne, ich kann, dir, ich kann dich da begleiten, weil ich für mich eben auch, ich kann auch darauf hinweisen, dass ich nicht mehr unterrichten möchte, sondern ich begleite dich lieber. Ähm, aber für ihn ist das, das ist eigentlich mal für ihn erstmal egal. Weil die, die,
1: ja genau, das ist, für ihn ist das Wording an dem, an dem Punkt total egal, weil ihm ist klar, er möchte die Erfahrung mit diesem Instrument machen und er möchte dich gerne haben, der ihm etwas dabei zeigt, der das Können vermittelt, ja, der ihm Fähigkeiten vielleicht äh, bei, seine, bei dem Ausbau seiner Fähigkeiten unterstützt. Und das betitelt er mit dem Wort Unterricht. So und für dich bedeutet Unterricht die Begleitung. Voll okay, ja, weil ihr kommt ja auf ein und dasselbe raus. Das ist ja genau. wichtig, ja, das einfach. Dieser und dann ist es
0: total okay. Und wo ich zum Beispiel total auch, auch eben ganz klar bin, wenn es um das Zuhause geht, also Bildung zu Hause, ist für mich ganz ja. klar aus meiner Erfahrung und auch was ich sonst, was ich jetzt ja, wirklich über Jahre lang beobachten konnte, für mich ist es klar, Eltern sollten auf keinen Fall unterrichten. Also das ist heißt keine ich? gute Idee. <lacht> Das heißt aber jetzt nicht, dass man darf nicht ausprobieren darf und seine eigenen Erfahrungen machen darf. Aber das wäre keine Empfehlung, die ich aussprechen ja, genau. würde. Einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Es kann ja aber sein, dass jemand eine andere Erfahrung macht, weil er vielleicht auch eben mit Unterrichten was ganz anderes meint.
1: <lacht> genau, das ist nämlich der Punkt. Weil wenn jetzt meine Tochter zu mir kommt und sagt... Äh, Mama, wie gestaltest du denn die Karten? Kannst du mir das zeigen? Natürlich zeige ich ihr das, wie das geht. Und im Grunde nach unterrichte ich sie in den Fähigkeiten, die ich habe. Zeige das am, am Rechner oder ne, und, und, und zeige ihr diese ganzen Abläufe und so weiter. Im Grunde nach wäre das eine Form von unterrichten. Ähm, Im Speziellen würde ich es nie so nennen, sondern ich würde ihr ich würde sagen, ich zeige ihr das einfach und ich lasse es sie ausprobieren und ähm, ich würde dann unterrichten, quasi, wenn die Frage danach kommt, wenn das Bedürfnis danach ja. da ist. Ja? Und dann ist es in Ordnung, auch wenn, wenn die Eltern es tun. Es ist völlig egal, wer das dann tut. Das können die Geschwister sein, das können Eltern sein, das können Nachbarn sein, das können fremde Menschen sein. Es ist völlig egal. Ja? Ähm, das ist ja auch sowas Spannendes. Also und ich, darin ne,
0: liegt ja auch ein wesentlicher ich, ich Unterschied. Mich, weil du, weißt du, erstens mal kommt die Frage ich, vom jungen Menschen und dann kommt noch etwas sehr Wesentliches hinzu. Wenn ich im klassischen Sinne unterrichte, dann habe ich als Erwachsener eine Erwartung, was beim jungen Menschen dabei herauskommen muss. Und das ist Richtig. ein großer Unterschied, weil das ist nämlich nicht wichtig, genau. sondern der junge Mensch entscheidet, wann er genug davon hat und was, wie weit er kommen will, wo er hin will. Und er kann auch dann sagen, genau, bitte kannst du mich führen, weil ich habe noch keine Idee, kannst du mir Ideen ja. geben, kannst du mir Angebote machen. Die kann er klar erfragen oder wenn du dann spürst oder aber im Endeffekt ist es nicht wichtig, ich tue das nicht, um später ein Resultat zu erzielen. Ich möchte, dass ich als Erwachsener bin nicht derjenige, der das Resultat festlegt, was dabei herauskommen muss.
1: Das Ziel genau. Ja, genau. Und das ist ja genau der Punkt, was ich meinte. Wir können nicht wissen, was das Beste für einen jungen Menschen ist, sondern das kann nur der junge Mensch für sich selbst definieren. Sobald ich sage, ich weiß, was du tun können musst, damit es zu deinem Besten ist, gebe ich ein Ziel vor. Ein Ziel, das vielleicht überhaupt nicht mit dem Ziel des jungen Menschen übereinstimmt. Das er aber noch gar nicht weiß, weil er sagt, ich möchte die Erfahrung erstmal selber machen. Wir sagen, ja, es wäre doch gut, wenn äh, die Kinder einen Schulabschluss machen, damit sie gute Berufschancen haben. Ähm, wer sagt denn, dass der junge Mensch einen Abschluss machen möchte und wer sagt, dass er dadurch bessere Chancen hat? Vielleicht hat er Lust, etwas ganz anderes zu tun, äh, sich handwerklich fortzubilden und braucht diesen Abschluss gar nicht, weil allein durch sein Können und seine Fähigkeiten wird er als Experte gefragt und bekommt so oder so diesen Job, weil er gut ist in dem, was er tut, Ja, dann meinen wir zwar aus unserer Erfahrung, weil wir die Erfahrung gemacht haben in unserem Leben, der Schulabschluss war gut und wichtig, um diesen Job zu bekommen, heißt ja nicht, dass es nicht anders geht. Indem wir vorgeben, was das Beste ist, schließen wir ja kategorisch alle anderen Möglichkeiten aus. Und wir begründen es damit, dass wir sagen, wir haben mehr Erfahrung. Aber in diesem Fall steht uns diese Erfahrung ja also mm. total im Weg. Nein, nicht uns, sondern dem jungen Menschen. Weil wir stülpen ihm unsere Erfahrung über und behaupten, aufgrund unserer Erfahrung ist das das Beste für dich. Und
0: das ist vielleicht auch eben...
1: What? Wer sind genau. wir, dass wir das tun können?
0: Das ist eben vielleicht auch so eine große Herausforderung, eben auch gesellschaftlich, wenn wir nämlich hingehen und wirklich mal dieses Veränderungspotenzial und dieses Transformationspotenzial, was junge Menschen einfach mit auf diese Welt bringen, endlich mal aus dem Käfig lassen, sozusagen. Weil das ist im Endeffekt das, was wir ja. einkerkern. Ne? Dieses Veränderungspotenzial, und das stumpfen ja, wir so dann, weit ja. ab, dass ja. die einfach gar nicht mehr auf die Idee kommen und dann bleibt eben der Status quo bestehen. Und, und da ist natürlich, was ich aus dem Käfig ja. herauslasse, dann ist es natürlich so, dass junge Menschen hingehen werden, und meiner Ansicht nach ist das eine tolle Sache. Und dann eben Dinge verändern werden. Und es ist eben auch sein kann, dass sich Dinge, die wir jetzt für normal halten, verändern können. Dass vielleicht junge Menschen auf Ideen kommen, so, hm, aber ich kann meine Arbeit ganz anders gestalten. Und vielleicht können wir auch ganz anders miteinander ähm, wirtschaften und handeln. Ja.
1: Ja, das, oh Gott, das hat ja Ausuferungen, das ist ja verrückt. Aber
0: genau das ist aber diese Transformation, die ist meiner Ansicht nach, die ist einfach so wichtig und wir wir kerkern die seit Hunderten von Jahren ein. Und vielleicht musste das auch dann jetzt so sein. Wer weiß. Ja. Und ich habe wirklich ganz, ich spüre sehr stark, yeah. die darf jetzt endlich in die Welt und wirklich mal in die Kraft kommen. Und ich freue mich darauf, ja. zu, zu, eben, mich darauf einzulassen und zu sehen, was ja, alles auch. möglich ist.
1: Und mit Sicherheit werden dann die jungen Menschen, die uns äh, da begleiten, tatsächlich ganz viele Sachen ganz anders machen, als wir sie für gut befinden, als wir sie gemacht hätten, als unsere Erfahrung sagt, dass es richtig ist. Und trotzdem oder gerade deswegen werden sie glücklich damit sein. Und wir dürfen von ihnen lernen.
0: <lacht> das ist doch großartig. Und idealerweise ist es so, weißt du, wenn du nämlich die Erfahrung gemacht hast, hey Moment, ich bin okay, wie ich bin. Dann sind auch andere Menschen okay, wie sie sind, erstmal. Und dann ist es eben nicht das, wovor äh, viele wahrscheinlich schon Angst haben, dass dann junge Menschen heranwachsen, die alles umschmeißen und dich jetzt zwingen, so zu leben, wie sie leben wollen. Sondern nein. Das werden junge Menschen sein, die, wo man koexistiert, nee, wo es einfach hey, Wir machen es eben anders. Und du bist eingeladen, da mitzumachen, aber ich zwinge dich auch nicht. Und damit, denke ich, kriegen wir auch, weißt du, weil das ist auch so, was meiner Meinung nach auch die Kraft ist, die es wirklich braucht, um große Themen, die uns ja auch beschäftigen, wo auch mit viel Angst belegt sind, wie Klimawandel und all dieses Zeug, ähm, wie wir diese Dinge auch tatsächlich. Ja. nachhaltig verändern können, neue Wege gehen können, damit wir die Probleme, die wir gerade verursachen, gar nicht erst verursachen. Ohne, dass wir jetzt alle Menschen für schuldig erklären müssen, dass wir den hier zwingen müssen, das jetzt anders zu machen, dass jetzt jeder muss sich jetzt vegan ernähren, weil irgendjemand hat entschieden, dass das viel besser ist. Nein, das einfach mal in erster Linie ist eine Übergang, einen Übergang geben darf, indem wir uns eben gerade nicht verkloppen müssen, indem wir nicht in den Krieg ziehen müssen, weil wir ständig Recht haben wollen und gegen irgendwas sind und deswegen jetzt das alte System umstürzen müssen und so weiter. Nein. Dann darf das System, äh, ne, wie zum Beispiel, meiner Ansicht nach, das, das Schulsystem ist längst tot. Das hat längst, das ist nur noch, dass wir halten das nur noch so. Äh, am Leben, weißt du, das hängt noch an irgendeinem so Apparat und wir beatmen das die ganze Zeit. Aber das heißt, längst hat das längst das hat längst ausgedient, weil es tut überhaupt, es, ja, ja, genau. es, es dient uns gar nicht mehr. Es
1: tut nicht, es tut nicht mehr das, was es tun soll. Richtig, genau. Und das,
0: naja, und das hat vielleicht getan, was es tun soll, nur ist es nicht mehr das, was wir jetzt brauchen. Und dann darf es einfach auch nee, genau, unsere gehen, weil es soll ja für Menschen da sein. Also anscheinend ist es ja da für die jungen Menschen. Na Dann übergeben wir es doch den jungen Menschen und äh, lassen es doch das machen, was die brauchen.
1: Ja, und vergeben, übergeben es vor allem an die, an die jetzt veränderten Bedürfnisse dieser gewandelten Gesellschaft. Wir leben einfach nicht mehr wie vor 100 Jahren. Ja.
0: Und es braucht diese Flexibilität, weil wenn wir zu starr werden, das ist eben so wie, ne?
1: Wir leben ganz anders als unsere Eltern und unsere Großeltern und unsere Urgroßeltern. Es wäre doch verrückt zu glauben, dass ein Bildungssystem, das damals entwickelt wurde, genau. heute noch den Menschen gerecht werden kann. Das, das kann gar nicht. es also kann gar nicht, ja? Das ist wie...
0: Und deswegen liegen auch für mich keine Antworten in der Vergangenheit. Die Antworten, die wissen, die kennen wir noch gar nicht.
1: Nein, und das die, die ganz woanders liegen. Die liegen hier und jetzt und die
0: die sind angelegt, genau. Die sind jetzt angelegt und dürfen einfach wachsen.
1: Ja, genau. Weil das ist ja, wie wenn ich sagen würde, mein Gott, ähm, ich, ich fahre immer noch meine Postkutsche, weil das ist gut so und das hat sich für mich als, als stimmig erwiesen und damit komme ich ja gut voran und versuche dann, auf die Autobahn zu gehen damit. Das funktioniert nicht. Also ich werde damit nicht...
0: Nee, das ist keine gute Idee. <lacht>
1: könnten wir mal versuchen. es wäre bestimmt witzig. Aber im Prinzip ist es genau das. Ja, ich sage nicht, dass das Schulsystem verkehrt ist. Ja, Die Postkultur ist nämlich auch nicht verkehrt. Aber die Bedürfnisse haben sich gewandelt. Unser Leben hat sich gewandelt. Und zwar bei allen Menschen. Nicht nur jetzt bei uns in der Familie oder in unserem Umfeld, sondern für alle Menschen hat sich das Leben ver verändert. Ja, das, da kann keiner davon die Augen zumachen. Wer sagt, es stimmt nicht, ja. der hat nicht vor die Tür geguckt. Ja, ich kann meine Augen nicht davor verschließen, dass es Straßen gibt, wo Autos fahren, dass es Autobahnen gibt, dass es Handys gibt, dass es das Internet gibt. Das ist einfach da. Und deswegen können wir nicht so tun, als wäre es nicht so und als hätten sich die Bedürfnisse nicht verändert und unser Lebensstil und auch Standard ja. nicht verändert. Es hat sich geändert. Und deswegen darf auch sich so ein System verändern bzw. auch neu erschaffen. Also die Postkutsche hat sich nicht verändert, in dem Sinne, wir spannen einfach mehr Pferde an und wir machen die windschnittlicher, damit sie schneller fährt, sondern sie ja. wurde ersetzt. Das klingt jetzt radikal, aber ähm, Bertrand, ich habe neulich erst einen Vortrag von Bertrand wieder gehört. Und da sagte er, es nützt überhaupt nichts, dieses System zu verändern, denn es kann nicht mehr geändert werden. Es kann nur noch weg. Und ich dachte im ersten Moment, Wow.
0: Ja, das hat sich so verhärtet. Es ist normal, dass es an allen Enden und Ecken kracht. Das ist einfach normal.
1: Es, äh, ja, ja, ich dachte erst, er sieht es wieder mal ganz radikal und dachte, habe lange darüber nachgedacht, ob ich da mitgehen kann. Aber jetzt gerade in dem Moment, wo ich so über diese Postkutsche nachdenke, denke ich mir, Mann, die wurde auch einfach abgeschafft. Die wurde nicht verändert. Die wurde nicht besser gemacht und angepasst, sondern sie immer einfach
0: weg. Hat ja, und manchmal ist das so. Und äh, eben dieses Loslassen ist natürlich nicht so einfach. Ich meine, das ist ein Thema für viele Menschen. Und,
1: ähm das ist für alle ein Thema, weil wir als Menschen darauf aus sind, unser Gehirn ist so strukturiert, dass wir in Sicherheit leben wollen. Jede Veränderung bedeutet Stress. Und Stress ist was, was der Körper versucht zu meiden, weil er natürlich sonst tatsächlich in einen Zustand kommt, der im schlimmsten Fall lebensbedrohlich wäre. Und wir sind immer darauf aus, möglichst harmonisch irgendwas zu tun, damit wir nicht in den Stress kommen. Das heißt, wir versuchen... Veränderungen zu vermeiden, ja. Und das ist ja eine Veränderung, die möglicherweise unser gesamtes Lebenskonstrukt, unsere Art, wie wir leben und wie wir Sachen sehen und denken, komplett über den Haufen schmeißt. Das bedeutet für unser Hirn und damit für unseren Körper so viel Stress, dass wir in erster Linie erstmal versuchen, das zu vermeiden. Also sprich, ablehnen. Das ist total, das ist eine ganz biologisch leicht erklärbare
0: Reaktion. Absolut. Also ich meine, der, der, der Lichtausblick dafür, diesen Stress kann ich sehr leicht abbauen mittlerweile, weil wir haben, weißt du, es gibt jetzt Angebote, wo ich andere Erfahrungen machen kann. Ich kann es mir angucken, weil das Neue ist schon auf der Welt. Es ist schon da und deswegen kann ich ins Vertrauen Richtig. gehen und alles, was ich dafür tun muss, ist eigentlich nur, mir das mal anzugucken, einfach mal hinzugehen unvoreingenommen und einfach mal Zeit zu verbringen. Und deswegen ist es auch so toll, dass wieder einfach mehr Festivals sind und dass du auch so viel Zeug organisierst mit dem BVNL zusammen und ähm, dass einfach, dass wir wieder zusammenkommen, dass Menschen eingeladen sind, wir uns treffen, wir uns vernetzen, wir miteinander sprechen. Das ist doch auch das, was es um was es im Endeffekt geht, dass wir wirklich mal auch einfach anstelle, dass wir immer nur gegeneinander irgendwie Streitgespräche führen, sondern einfach mal Ey, lass uns doch einfach mal zusammenkommen und uns freuen. Und ja, bereit sein, neue Erfahrungen zu machen. Und ich meine, das ist ja auch so irgendwie so mein Anliegen irgendwie auch mit dem Podcast. Es ist eher eine Einladung, einen, einen kleinen Einblick zu haben, äh, was auch schon geht. Ne? Das ist nicht irgendwie, ja, wir spinnen hier irgendwelche Utopien oder irgendwas, was es noch nicht gibt. Nee, wir, wir reden über Dinge, die wir beobachten, die wir leben, die wir tun.
1: Wir, wir reden über die Realität, Ja, richtig, die wir leben.
0: Das ist alles schon da und es ist vielleicht nicht jedem seine gelebte Realität, aber es ist eine Realität, die auch da ist. Das ist nun mal so.
1: Genau, die, die schon da ist. Das ist keine Utopie.
0: Diesen Satz sage ich auch immer gern. Selbstbestimmte Bildung ist eine gelebte Realität, nicht eine Utopie keine Utopie, es ist eine gelebte Realität. Und es ist so. Weil das, was Peter so. Graham da beschreibt, sind die Dinge, die er beobachtet hat, nicht Dinge, die er sich ausgedacht hat, wie es sein sollte. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu pädagogischen Konzepten. Weil da denken Menschen sich etwas aus, wie es sein sollte. Richtig. Und beschreiben nicht, wie es ist.
1: Oder wie es vielleicht ja, ja. eventuell und das ist eben der große
0: Unterschied. Ich bin nicht derjenige, der anderen vorschreibt, wie, wie es zu sein hat, sondern nein, hier ist einfach eine Einladung, guck mal, so kann es, so ist es für viele Menschen. Und das hat das und das und das für Konsequenzen. Genau. Und ich finde das toll. Und du bist eingeladen, da mitzumachen oder auch nicht. Das ist, wie du willst.
1: Ja, genau. Und da sind wir wieder an dem Punkt, ne? wie können wir Stress vermeiden, wenn so ein Gedanke ein System loszulassen, die Gedanke, die Beschulung loszulassen, so krassen Stress in unserem Hirn verursacht. Ähm, dann, ich habe das heute Morgen erst wieder gelesen, ist total spannend. Wir brauchen 21 Tage, um über diesen Stress hinwegzukommen und um unseren Hirn klarzumachen, zu machen, dass es jetzt ein neuer Ablauf. Ja, 21 Tage, dann etabliert sich etwas. Dann sind wir über diesen Stresspunkt hinweg. Und es braucht weitere 40 Na, Tage, bis es zur Routine wird. Das sind insgesamt 61 Tage. In Summe sind das zwei Monate. Zwei Monate Arbeit. Und wenn ich da jeden Tag mich damit beschäftige... Und jeden Tag mein Hirn in diese Richtung anstrenge und mir anhöre, wie kann es funktionieren, ein Buch lese, was gibt es für Erfahrungsberichte, mit Menschen spreche, die diesen Weg schon gehen, kann ich sicher sein, dass nach 60 Tagen mein Hirn mittlerweile verstanden hat, das ist echt das ist Realität und das braucht mir keine Angst zu machen, sondern es ist dann schon zur Retine geworden.
0: Aber Lisa, da haben wir doch jetzt die perfekte... Das ist doch
1: großartig! Was sind zwei Monate? Eben,
0: das ist doch großartig und da haben wir doch die perfekte Vorlage äh, für den nächsten Sommer, wie wir unsere Treffen organisieren. Wir treffen uns einfach zwei Monate lang. Ja. <lacht> das wäre doch mal geil. Einfach zwei Monate ja. und ne? Ja, warum nicht? Lass uns doch, weißt du, und es gibt so viele Angebote auch. Ne, Man kann ja auch von dem einen zum anderen. Aber das ist geil. Und ich, ich kann auch sagen, das habe ich ja mal erlebt. Also zum Beispiel, ich war auf dem Freilandertreffen in Rumänien 2018 und so weiter. Äh, das ist schon eine Zeit lang her jetzt. Und das ging so lange. Und tatsächlich eben das, was du sagst, weil erst nach einer gewissen Zeit, eben erst nach diesen zwei, drei Wochen, Fing es wirklich an, dass man sich, dass man, dass auch das Gefühl auch sich verändert hat, dass man, dass man wirklich gespürt hat so, boah geil. Dann kommst du wirklich mal da rein, das wirklich mal zu, zu fühlen. Ne? Und wir machen das vielleicht noch. Eben, das ist 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 doch eine coole Challenge, einfach mal sich auch das auch vor Augen zu halten. Ich finde das finde das eine schöne äh, Vorstellung. Ähm, ja, solche Gelegenheiten auch zu sich selber auch auszusuchen und solche Gelegenheiten auch selber zu schaffen, wo ich mir wirklich auch diese Zeit lasse, auch mir dieses in diesem Bewusstsein zu sein, zu sein es reicht nicht, wenn ich einfach jetzt nur ein Wochenende, da brauche ich, also da kann ich mir jetzt nicht erwarten, dass ich schon alles in meinem Kopf jetzt verändert hätte. Also, nee, das, das braucht Zeit, wir brauchen Zeit und das ist das, was wir uns schenken dürfen, dass wir uns wirklich Zeit schenken diese Erfahrungen zu machen und uns die Zeit geben, die wir auch brauchen.
1: Richtig. Ach herrlich, das ist doch, das ist doch jetzt ein genialer Schlusssatz, wenn ich das so sagen darf. Die Zeit ist krass fortgeschritten und ähm, ich möchte sie mir heute noch für andere Sachen geben, aber ich finde, es war jetzt ein wunderschöner Schlusssatz zu sagen, Jawohl, wir dürfen uns die Zeit geben, Erfahrungen zu machen, Bewusstsein zu entwickeln. Das geht nicht von heute auf morgen. Und das stelle ich auch fest. Aber je mehr wir uns damit beschäftigen, je intensiver wir uns damit beschäftigen und je mehr wir dranbleiben, immer wieder, immer wieder, immer wieder, umso weniger ist die Angst präsent und umso mehr wächst dieses Vertrauen und das Bewusstsein, das ist okay, wie ich es mache. Es ist okay, anders zu sein. Es ist okay, das einzufordern. Und wenn ich diese Angst losgelassen habe und dieses Bewusstsein habe, dann kann ich das auch einfordern. Dann kann ich mich auch hinstellen, weil dann habe ich eine Haltung, die ist unumstößlich. Ja.
0: Ja. Lisa, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir für die Einladung. Es hat richtig viel Spaß gemacht wieder.
0: Ja, wir sollten das öfter machen. <lacht> ja, ich <bin> aber auch. <lacht> genau, in diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir.